0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή. Ανεξιχνίαστε υποθέσεις με τη Γεωργία Γκέλη. Εγκλήματα που έχουν εξιχνιαστεί ή δεν έχουν εξιχνιαστεί ποτέ εξαφαινίσεις και μυστήρια από όλο τον κόσμο. Κάθε Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα. και επανάληψε την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Μουσική Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι έχουμε θέματα για τον στραγγαλιστή της Βοστόνης. Επίσης ένα έγκλημα που έγινε το 1982 όπου κάποιοι πέθαναν από παρακετά και θα πούμε και για τον τελευταίο Θανατοπινίτη στην Ελλάδα. Ξεκινάμε με τραγούδι και αμέσως μετά με την πρώτη υπόθεση.
1: You big disgrace Kicking your can all over the place Singing We
0: Σήμερα λοιπόν θα πούμε για τον στραγγαλιστή της Βοστόνης. Βέβαια υπήρξε άνθρωπος που έχει συλληφθεί για τους φόνους που έγιναν, όμως όπως αποδείχθηκε στο τέλος μπορεί και να μην είναι αυτός. Η υπόθεση του στραγγαλιστή της Βοστόνης ε, ήταν τη δεκαετία του 60, θα πούμε λεπτομέρειες, απασχόλησε πολύ τις εφημερίδες και τα μέσα μαζική ενημέρωσης τότε. Όμως τελικά, ύστερα από χρόνια, υπάρχουν αμφιβολίες αν αυτός που πιάστηκε, ο Άλμπερτ Ντεσάλβο, ήταν τελικά ο στραγγαλιστής της βοστόνη που έκανε 13 εγκλήματα, δολοφόνησε 13 γυναίκες. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Άλμπερτ Δε Σάλβο γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1931, σε μια πολύ φτωχή περιοχή της Μασαχουσέτης, το Τσέλσι. Οι γονείς του ήταν ο Φράνκ και η Σαρλότ Δε Σάλβο. Ο πατέρας του ήταν ένας βίαιος άνθρωπος, αλκοολικός, με έντονα ξεσπάσματα που εξεφτέλιζε και χτυπούσε βάναυσα τη γυναίκα του, τη μητέρα του Άλμπερτ. Λέγεται ότι μία μέρα τις έσπασε όλα τα δόντια με μία κροθιά και μετά της έσπασε όλα τα δάχτυλα των χεριών. Φυσικό ήταν βέβαια αυτό το παιδί μεγαλώνοντας σε ένα τόσο δυσλειτουργικό περιβάλλον, από μικρό άρχισε να βασανίζει τα ζώα ενώ στην εφηβεία έκανε μικροκλοπές. Ο Άλμπερτ ήταν ένα παιδί επίσης δυσλειτουργικό που δεν μπορούσε να ενταχθεί στην κοινωνία. Σε ηλικία μόλις 12 ετών το 1943 η αστυνομία τον συνέλαβε για ληστεία και ξυλοδαρμό. Τον έβαλαν σε αναμορφωτήριο, στο Λάιμαν, όπου βγήκε τον Οκτώβριο του 1944 και άρχισε να δουλεύει ως διανομιά. Όμως έκλεψε πάλι ένα αυτοκίνητο ύστερα από λίγο καιρό και ξαναγύρισε στο αναμορφωτήριο. Όταν έκτισε την ποινή του στο αναμορφωτήριο, Κατατάχτηκε στο στρατό και υπηρέτησε στη Γερμανία. Εκεί γνώριζε τη σύζυγό του την ήρμα. Τον πρώτο καιρό έδειχνε ήρημος και δεν είχε ξεσπάσματα βίας. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανεί ότι ο γάμος τον είχε ηρεμήσει. Όμως πολύ γρήγορα άρχισαν τα προβλήματα σε αυτό το γάμο, καθώς απαιτούσε η γυναίκα του να τον ικανοποιήσει σεξουαλικά 5 και 5-6 φορές την ημέρα. Όταν εκείνη αρνιόταν, ο Άλμπερτ περνούσε ώρες στο μπάνιο όπου αυτοϊκανοποιούνταν πολλές ώρες. Το 1955 επέστρεψε στις Ηνωμένε Πολιτείες μαζί με τη σύζυγο και τη μικρή του κόρη. Την περίοδο από το 1962 ως το 1964, 13 γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή της Βοστόνιες βρέθηκαν σεξουαλικά κακοποιημένες και σταγκαλισμένες στα σπιτιά τους. Τα 13 θύματα δεν είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά παρά μόνο ότι όλες ήταν ανύπαντρες και είχαν διαφορετικές ηλικίες μεταξύ 19 και 85 ετών. Όλες όπως είπαμε δολοφονήθηκαν στην περιοχή της Βοστόνης από τις 14 Ιουνίου του 1962 και τις 4 Ιανουαρίου του 1964. Οι περισσότερε δέχτηκαν πρώτα σεξουαλική επίθεση και μετά στραγγαλίστηκαν στα διαμερισματά τους. Η αστυνομία πιστεύει ότι ένας άνθρωπος ήταν ο δράστης. Χωρίς καμία ένδειξη αναγκαστικής εισόδου στα σπίτια τους, οι γυναίκε υποτίθεται ότι είχαν αφήσει τον δολοφόνο, είτε επειδή τον γνώριζαν, είτε επειδή πίστευαν ότι ήταν ένας συντηρητής διαμερισμάτων ή ένας μεταφορέας, «courier» που λέμε, ή κάποιο άλλος τεχνικός. Οι δολοφονίε συνεχίστηκαν παρά την εκτεταμένη δημοσιότητα των μέσων μαζική ενημέρωση. Στι πρώτε δολοφονίε, οι οποίε πιθανότατα θα έπρεπε να αποθάρρυναν τι γυναίκε από την ίσοδο ξένο στο σπίτι του, πολλοί κάτοικοι αγόρισαν τα κρυγόνα και νέε κλειδαριέ για τι πόρτε του σπιτιού του. Έγιναν έρευνε. Οι δολοφονίε σημειώθηκαν σε διάφορε πόλει και στη Βοστόνη, περιπλέκοντα την εισαγγελική εποπτεία και την αστυνομική έρευνα. Ο γενικός εισαγγελέας της Μασαχουσέτης, Έντουαρτ Βρουκ, συνέβαλε στον συντονισμό των διάφορων αστυνομικών ερευνών, επιτρέποντας στον παραψυχολόγο Πίτερ Χούρκος να χρησιμοποιήσει την εικαζόμενη μέθοδο της εξωαισθητικής αντίληψης για να αναλύσει περιπτώσεις για τις οποίες ο Χούρκος ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα άτομο υπεύθυνο. Η εξωαισθητική αντίληψη είναι μία μέθοδος που διδάσκεται, όπου πιάνοντας κάποιο αντικείμενο ενός ανθρώπου και το άτομο αυτό που έχει διδαχτεί αυτή τη μέθοδο ε, είναι σε κάποια με κλειστά μάτια και οι αισθήσει του είναι πολύ ταταμένες, μπορεί να βρει πληροφορίες πολλές για αυτό το άτομο του οποίου το αντικείμενο κρατάει στα χέρια του. Ή να πάει σε ένα μέρος που έχει γίνει ένα φόνο και να βρει ακουμπώντας μόνο τα αντικείμενα που μπορεί να έχει ακουμπήσει ο δολοφόνο. Αυτό έκανα λοιπόν και ο Χούρκος. Η απόφαση αυτή ήταν βέβαια αμφιλεγόμενη γιατί ο Χούρκος παρήχε μια λεπτομερή περιγραφή του λάθους και ο τύπο στη συνέχεια γελιοποίησε τον Μπρουκ που χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. Η αστυνομία δεν ήταν πεπισμένη ότι όλε οι δηλοφονίες ήταν πράξεις ενός ατόμου, αν και μεγάλο μέρος των Αμερικανών το πίστευε. Ας πούμε λοιπόν τώρα για τα θύματα. Ξεκινάμε με την Άννα Έλσα Σλέσσερς, 56 ετών, σεξουλική επίδεση με άγνωστο αντικείμενο και στραγγαλισμός με τη ζώνη από τον πουρνούς της. Βρέθηκε στις 14 Ιουνίου του 1962, στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, στην Οδό Γκένσμπορο, 77, Φένουέι στη Βοστόνη. Μετά η Μέρι Μιούλεν, 85 ετών, πέθανε από καρδιακή προσβολή. Βρέθηκε στις 28 Ιουνίου του 1962, στο διαμερισμά της, στη Λεωφόρο Commonwealth, 1435, στη Βοστόνη. Στην ομολογία του Ντεσάλβο είπε ότι κατέρευσε καθώς την άρπαξε. Η Νίνα Νίκολς, 68 χρονών, σεξουαλική επίθεση και στραγγαλισμένη με τις νάιλον κάλτσες της. Βρέθηκε στις 30 Ιουνίου του 1962 στο σπίτι της στο Λονδίνο της Κοινοπολιτείας στη Βοστόνη. Η Έλεν Ελίζεμπεθ Μπλεκ, 65 ετών, σεξουαλική επίθεση και στραγγαλισμός με τις νάιλον κάλτσες της. Βρέθηκε στις 30 Ιουνίου 1962 στο σπίτι της στην οδό Νιούχουλ 73. Λίν, Μασαχουσέτη. Η Ιντα Όντας Ήργα, 75 ετών, σεξουαλική επίθεση και στραγγαλισμός. Βρέθηκε στις 19 Αυγούστου του 1962 στο διαμέρισμά της στην Οδόγκρουβ 7 Μπίκον στη Βοστόνη. Η Τζέιν Μπάκλι Σάλιβαν, 67 ετών, σεξουαλική επίθεση και στραγγαλισμός με τις Νάιλλουν κάλσες της. Βρέθηκε στις 21 Αυγούστου του 1962 στο σπίτι της στο 435 Κουλούμπια Road στη Βοστόνη. Η Σόφη Κλάρκ, 20 ετών, σεξουαλική επίθεση και στραγγαλισμός με τις νάιλον κάλτσες της. Βρέθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 1962 στο διαμέρισμά της στην Οδό Χάρντικτον, 315 Φένουέι, στη Βοστόνη. Η Πατρίτσια Μπούλοκ Μπισέ, 23 ετών, στραγγαλισμός με τις νάιλον κάλτσες της βρέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1962 στο σπίτι της στο Park Drive 515 Φένγουέι, Βοστόνι. Η Μαρία Αν Μπράουν, 69 ετών, βιάστηκε, στραγγαλίστηκε, ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε. Βρέθηκε στις 6 Μαρτίου 1963 στο διαμέρισμά της στη Λοφόρο Πάρκ 319 Λόρενς Μασαχουσέτη. Η Μπέβερλι Σάμανς, 25 ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου. Βρέθηκε στις 6 Μαΐου του 1963, εννέα ημέρες πριν από τα 26 γενέθλια της, στο σπίτι της, στην 4η Πανεμεστηπιακή Οδό, στο Κέιμπριζ της Μασαχουζέτης. Η Μαρή της Μασαχουσέτη. η μαρη Έβελιν κορμπιν 58 ετών, βιάστηκε και στραγγαλίστηκε με τις νάιλον κάλτζες της. Βρέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, του 1963, στο σπίτι της στην οδό Λαφαγέτ, 224, Σάλεμ, Μασαχουσέτη. Τζοαν Μάρι Γκραφ, 22 ετών. Στραγγαλίστηκε με τις νάιλον κάλτσες της, βρέθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1963, στο διαμέρισμά της στην οδό 54, Έσεξ, Λόρενς, Μασαχουσέτη. Η Μάρι Ann Σάλιβαν, 19 ετών, σεξουαλική επίθεση και στραγγαλισμός, με τι Νάιλον Κάλτσες τη. Βρέθηκε στι 4 Ιανουαρίου του 1964 στο δεμέρισμά τη στην οδό Τσάρλς 44 Α στη Βοστόνη. Οι φόνοι, όπω βλέπουμε, είχαν πολλά κοινά στοιχεία. Η πλειοψηφία των θυμάτων βρέθηκε στραγγαλισμένη με Νάιλον Κάλτσες, ενώ μόλι δύο είχαν μαχαιρωθεί, αλλά πάλι λε φορέ. Όλε οι γυναίκε, όπω είπαμε, ήταν ανίπατρες. Η μόνη του διαφορά που είχαν μεταξύ του ήταν η κοινωνική τάξη και η ηλικία, αφού όπω είδατε. Ξεκινούσαν από 19 ετών και ήταν και μία 85 ετών. Οι έγιναν σε έγιναν στη Βοστόν και στις γύρω περιοχέ περιοχές της. Το φθενόπαιρο του 1964 διαπράχτηκε μία σειρά βιασμών, ο οποίος ύποπτο ε, ήταν ο μετρητής ή ο πράσινος άντρα. Τα δύο ονόματα προκύπτουν από τον τρόπο που σέγγιζε τις γυναίκες. Στην πρώτη περίπτωση παρουσιαζόταν ως από πρακτορείο μοντέλων και ήθελαν να τις μετρήσει Στι διαστάσει των γυναικών προσφέροντά του χρήματα αν τον άφηναν να τι αγγίξει. Στη δεύτερη, χρησιμοποίησε μια πράσινη στολή τεχνικού με την πρόφαση την επισκευή κάποιες βλάβη και έμπαινε στα σπίτια των γυναικών. Οι δολοφονίε έγιναν αμέσω γνωστέ στου κάτοικου που αποδιδόταν σε τρελού και σε διαστραμμένου. Τον αποκαλούσαν τον δολοφόνο φάντασμα, ο τρελό τη Βοστόνη, μέχρι που τελικά το 1963 οι ερευνητέ, ρεπόρτερ Jill Κόλ και η Λορέτα Μακ Λαφλιν τον βάφτισαν The Boston Strangler, ο στραγγαλιστής της Βαστόνης. Οι γυναίκες της περιοχής αντικατέστησαν τις κλειδαριέ στις πόρτες των κατοικιών τους και τα σπρέι υπεριού είχαν γίνει ανάρπαστα. Μια από τις κατοίκους της είχε στο The Atlantic είχε πει τι κάνατε με την πόρτα του, μπάνιο, του σπιτιού σα όταν μπαίνετε. Κοιτάτε στι ντουλάπες κάτω από το κρεβάτι και στο μπάνιο. Εάν ένα άντρα κρύβεται εκεί μέσα, πρέπει να μπορείτε να τρέξετε έξω, ουρλιάζοντα για βοήθεια. Επομένω πρέπει να αφήσετε την πόρτα πίσω σα ανοιχτή. Αλλά αν αφήσετε την πόρτα ανοιχτή, ενώ τον αναζητείτε, τι θα εμπόδισε το, το στραγγαλιστή να σα ακολουθήσει. Μπαίνει λοιπόν στο διαμέρισμα, ξεκλειδώνει την πόρτα και μετά αρχίζει την αναζήτηση. Ή αφήνεις την πόρτα ξεκλείτωτη ή ανοιχτή για να κάνεις μια πρόχειρη αναζήτηση. Μιλάμε για μια κατάσταση πανικού όπως βλέπετε και συγκεκριμένων σκέψεων. Στα τέλη του Οκτωβρίου η αστυνομία συνέλαβε τον τεσάλβο, ως ε, βασικό ύποπτο για την υπόθεση των βιασμών. Για λίγους μήνες πριν από τη δίκη του στάθηκε σε ψυχιατρείο ώστε να ελεγχθεί η ύπαρξη ή όχι κάποιας ψυχική ασθένεια. Στην κλινική συνάντησε τον καταδεκασμένο και ανθρωποκτονία George Nassar. Του εξομολογήθηκε πως αυτός είναι ο στραγγαλιστής τη Ισβαστώνης και συναντήθηκε με τον δικηγόρο του, τον Lee Bailey, ώστε να τον εκπροσωπήσει. Η τελική ομολογία το έγινε στην αστυνομία παραθέ, παραθέτοντας ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Σχεδόν 2-24 ώρα περιέγραφε τις δολοφονίες και τους βιασμούς των γυναικών Αναφέροντα στοιχεία τα οποία δεν, δεν είχαν βγει ποτέ στη δημοσιότητα και μόνο ο δολοφόνο θα μπορούσε να γνωρίζει. Ο Άλμπερντε Σάλβο ομολόγησε ότι ήταν ο στραγγαλιστή τη Βοστόνη, γιατί, όπω εικάζεται από πολλού, πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ζούσε την οικογένειά του. Θεωρούσε ότι η παραδοχή του εγκλήματο αυτού θα τον έκανε πολύ διάσημο και η διάσημότητα είναι σύντροφο με τον πλούτο. Πίστευε λοιπόν ότι θα πλουτίσει. Ενώ παράλληλα δεν τον τρώγμαζε η περίπτωση τη θανατικής ποινή που επιβαλλόταν στου καταρριστώριοι δολοφόνου, αφού είχε έναν από του καλύτερου δικηγόρου τη πόλη ω συνήγορο υπεράσπισή του. Και έτσι έγινε. Ο συνήγορο Λι Μπέιλι έκανε ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό με τι αρχέ ότι ο Ντεσάλβο δεν κατηγορείται για δολοφονίε μέχρι να βρεθούν στοιχεία που δεν θα άφηναν καμία αμφιβολία ότι ο πελάτη του ήταν ένοχο άνθρωπο που έκανε όλου Αυτού του φόνου και τα εγκλήματα, του τραγκαλισμού. Κανένα αποδεκτικό στοιχείο δεν τον τοποθετούσε στι σκηνέ των φόνων και έτσι ο Άλμπερ Ντεσάλβο δεν δικάστηκε για εγκλήματα που ομολόγησε ω τραγκαλιστή τη αλλά καταδεκάστηκε σε ισόφια κάθεξη για του βιασμού που ομολόγησε. Λέγεται ότι ο Ντεσάλβο δεν ήταν πραγματικό δολοφόνο, αλλά μελέτησε τι λεπτομέρειε των δολοφόνων και τι ομολόγησε στην αστυνομία. Εικάζεται ότι η μετεοδοξία και η ανάγκη για προσοχή τον οδήγησαν να παραδεχτεί κάτι που δεν έκανε. Η θεωρία αυτή θεμελιώνεται και από μέρου των αρχών, οι οποίε αμφισβητούν ότι υπήρξε ένα μόνο δράστη σε αυτέ τι ειδικέ δολοφονίε. Το Φεβρουάριο του 1967, ένα μήνα μετά από την καταδίκη του, απέδρασε. Παραδόθηκε ο ίδιο στην αστυνομία τρει μέρε αργότερα και ισχυρίστηκε ότι το έκανε σαν διαμαρτυρία για τι κακέ συνθήκε που που πειρατούσαν στι φυλακέ. Ο Albert DeSalvo δολοφονήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 1973 από έναν άγνωστο μέσα στην φυλακή όπου εξίδιε την ποινή του. Μια μέρα νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει στον ψυχίατρο Αίμς Ρόμπι λέγοντα ότι θα αποκαλύψει ποιο ήταν ο πραγματικός στεργαλιστής της Βοστόνης. Από τότε έχουν υπάρξει πάρα πολλοί οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο DeSalvo δεν ήταν υπεύθυνος για τι δολοφονίες. Και ανάμεσά του ήταν και η Elaine Whitfield Σάρπ και ο James Στάρ, ο πρώτο ω συνήγορο με ειδίκευση στην κλιματολογία και ο δεύτερο ω καθηγητής εγκλιματολογία. Η συνήγορο αποκάλυψε διαφορέ ανάμεσα στην ομολογία του Ντεσάλβο και στον τρόπο που είχαν βιντεολογηθεί αρκετά θύματα. Για παράδειγμα, ο Ντεσάλβο είχε ομολογήσει ένα στραγγαλισμό με γυμνά χέρια, ενώ σε εκείνη την περίπτωση το θύμα είχε στραγγαλιστεί με καλώδιο. Ο καθηγητή στην ίδια επιβεβαίωσε ότι το γενετικό υλικό που βρέθηκε πάνω στο θύμα δεν μπορούσε να ταυτιστεί με τον Ντεσάλβο. Επίσης υποστήριξαν ότι παρόλο που δεν διέθεται υψηλή νοημοσύνη, μπορούσε ωστόσο να απομνημονεύσει τεράστιο όγκο πληροφοριών. Είχε μελετήσει προσεκτικά τα στοιχεία που είχαν δημοσιευτεί σε όλες τις εφημερίδες για τα εγκλήματα και υποστήθησε όλες τις λεπτομέρειες. Ο ψυχίατρος είπε πως αν δεν είχε δολοφονηθεί στις φυλακές θα είχε αποκαλύψει ποιο ήταν ο πραγματικό τραγκαλιστή με τον οποίο πιθανόν να συνεργαζόταν. Μετά από χρόνια, τώρα μιλάμε για τον 21ο αιώνα, που το τεστ DNA ρίχνει φως σε πολλές υποθέσεις, είναι μια εξελιγμένη μέθοδος που έχει δώσει λύσεις ακόμα και σε παλιά εγκλήματα, πρόσφερε τη δυνατότητα να καθοριστεί εάν ο DeSalvo ήταν τελικά ένοχος για βιασμό και δολοφονία της Μέρης Άλιβαν του τελευταίου θύματος που αποτείδεται στο στραγγαλιστή της Βοστόνης. Αν και το τεστ που έγινε το 2001 είχαν δείξει ότι ο Ντεσάλβο δεν ήταν δολοφόνος η ανακάλυψη των λειψάνων DNA που, που του είχαν εκταφεί το 2013 απέδειξε σύμφωνα με τους ερευνητές ότι στην πραγματικότητα είχε βιάσει και δολοφογήσει τη Σάλιβαν υπό το φως των μεταγενέστερων ευρεμάτων οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Ντεσάλβο πιθανότητα διέπρεξε και του υπόλοιπου φόνου. Η υπόθεση λοιπόν του στεργαλιστή της Βοστόνης ήταν μία από τις πολύκροτες υποθέσεις που είχαν απασχολήσει την δεκαετία του 60 και μάλιστα έγινε και ταινία με ομότιτλη ταινία με το στεργαλιστή της Βοστόνης στο Χόλιγουντ το 1968 με πρωταγωνιστή τον Τόνι Κέρτις. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Και τώρα θα σα πω για μια περίεργη υπόθεση που έλαβε χώρα το 1982: Οι δηλητηριάσει με παρακεταμόλη στο Σικάγο. Επτά άνθρωποι πέθαναν μυστηριωδώς με κιάνιο στο Σικάγο του 1962. Θάνατο στο μπουκάλι. Επτά δολοφονίες και το άλλο στο... το, το μυστήριο του Τιλενόλ. Στι 29 Σεπτεμβρίου του 1982. Είναι από τα μεγαλύτερα μυστήρια των τελευταίων 40 ετών και ξεκίνησε νωρί εκείνο το πρωινό, με μερικά συνηθισμένα συμπτώματα, πονόλωμο και καταρροή. Όταν η 12χρονη Μέρι Κέλλερμαν από το Σικάγο παραπονέθηκε στου γονεί τη για το κρίμα που την ταλαιπωρούσε, εκείνη τη έδωσαν ένα χάπι τη τηλενολ. Δεν γνώριζαν βέβαια ότι το φάρμακο αυτό ήταν δηλητηριασμένο με κυανούχο κάλιο. Έως τις 7 το πρωί η Μέρη ήταν νεκρή. Την ίδια μέρα, ένας 27χρονος ταχυδρομικός υπάλληλος, ο Άνταμ Τζάνους, από το Ιλινόις, πέθανε. Αρχικά οι γιατροί πίστεψαν ότι πρόκειτο για καρδιακή προσβολή. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι και αυτός είχε τηλετριαστεί με Κιάνι. Ο αδερφός του και η σύζυγό του, ο 25χρονος Τάντλη και η χρονη θερέσα. Έσπευσαν σπίτι του για να παρηγορήσουν την υπόλοιπη οικογένεια. Η ένταση της ημέρας τους, πρέκαλ, τους είχε προκαλέσει πονοκέφαλο. και έτσι ο καθένας τους πήρε ένα ή δύο χάπια τηλενών που βρήκαν πάνω στον πάκο. Ο Στάνλεϊ πέθανε την ίδια μέρα και η Θερέσα δύο μέρες αργότερα. Τις επόμενες μέρες συνέβησαν τρεις παράξενοι θάνατοι. Η 35χρονη Μέρι Μακ Φάρλαντ και η 35χρονη Πόλα Πρινς και η 27χρονη Μέρι Ουίνερ Όλοι του, όπω αποδείχτηκε, πήραν τηλενόλ λίγο πριν Έως Έω τι αρχέ του Οκτωβρίου του 1982, η αστυνομία είχε συνδέσει τους θανάτους από διηλεταιρεία σε μετο τηλενόλ, το, το πρώτο σε πωλήσει παυσίπων εκείνη την εποχή στι ΗΠΑ. Η αντίθεση τη εταιρεία του τηλενόλ της MacNeil Consumer Products, θηγατρική της Johnson Johnson, υπήρξε άμεση και διδάσκεται και μέχρι και σήμερα σαν μια επιτυχημένη στρατηγική διαχείριση κρίσεων για επιχειρήσει. Αμέσως η εταιρεία έβγαλε, έβγαλε ανακοινώσεις στα μέσα ζητώντας την ανάκληση των πάνω από 31 εκατομμύρια μπουκαλιών τυλενών που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο. Μονισμένες κάψουλες ανακαλύφθηκαν στις αρχές του Οκτωβρίου σε μερικά σούπερ μάρκετ και φαρμακεία στην περιοχή του Σικάγο, χωρί ωστόσο όμω να έχουν πουληθεί ή καταναλωθεί. Από τι ερεύνε, διαπιστώθηκε ότι τα μπουκαλάκια μολύθηκαν με δηλητήριο αφότου έφυγαν από το εργοστάσιο τη φαρμακοβιομηχανία. Όπω υπέθυσε η αστυνομία, κάποιο πρέπει να τα πήρε από τα ράφια των καταστημάτων, να του έβαλε δηλητήριο το και στη συνέχεια να επέστρεψε στι μολυσμένες συσκευασίε στα ράφια όπου πια περίμεναν τα ανυποψία στα θέματά του. Ένα άντρα, ο Τζέιμ Λούις, που ισχυριζόταν ότι ήταν ο δολοφόνος του Τιλενόλ, έγραψε μια επιστολή με την οποία ζητούσε 1 εκατομμύριο δολάρια από την Τζόνσον Johnson Τζόνσον για να σταματήσουν δηλητηριάσεις. Τελικά η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Λούις ζούσε στη Νέα Υόρκη και δεν είχε καμία αποδεδειγμένη σχέση με τα γεγονότα του Σικάγο. Παρ' όλα αυτά κατηγορήθηκε για εκβιασμό και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση. Αποφυλακίστηκε το 1995 μετά από 13 χρόνια. Η υπόθεση του Τυλενόλ ενέπνευσε διάφορους μιμητές που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αλλά αυτά τα γεγονότα δεν ήταν ποτέ τόσο δραματικά ή τόσο θανάτη φόρα όσο η τοσο θανατηφόρα οσο η θανατη στην περιοχή του Σικάκου του 1982. Η θεωρία συνωμοσία μέχρι και τα κίνητρα για τους ύποπτος διαδίδονται στο διαδίκτυο μέχρι σήμερα. Όμως η υπόθεση των θανάτων του Τυλενόλ έχει αφήσει και μια σημαντική κληρονομιά. Πριν από την κρίση του 1982, το Τιλενόλ ήλυγχε πάνω από 35% της αγοράς παυσίπονων, χωρίς ιατρική συνταγή. Λίγες εβδομάδε μετά τις δουλοφονίες, το ποσοστό αυτό έπεσε κάτω από το 8%. Η Johnson Johnson γνώριζε ότι έπρεπε να απαντήσει για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Έτσι, ανέπτυξε νέους μεθόδου προστασίας των προϊόντων και σε συνεργασία με εξωματόχους του FDA, Εισήγαγε μια νέα αδιάβροχη συσκευασία, η οποία είχε πολλά σημεία ασφαλεία. Μια ταινία ασφαλεία που μαρτυρά εάν η συσκευασία έχει παραβιαστεί, ένα πλαστικό καπάκι που είναι δύσκολο να ανοιχτεί, μια πλαστική μεμβράνη κάτω από αυτό και ένα βαμβάκι ανάμεσα στη μεμβράνη και τα χάπια. Με τον καιρό αυτό, όλα αυτά τα σημεία ασφαλεία υιοθετήθηκαν από το σύνολο τη φαρμακοβιομηχανία στι ΗΠΑ. Άλλαξαν τι συσκευασίε των φαρμάκων. Μέσα σε ένα χρόνο και μετά από την επένδυση Άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, οι πωλήσει του Τυλενόλ επανήλθαν εκεί που βρίσκονταν πριν από αυτή την τραγωδία. Πριν να γίνει πάλι να περάσει ο χρόνος, το παυσίπωνο Τυλενόλ γίνεται πάλι πρώτο σε προτίμηση στις Αμερικής. Το 1983 το Κογκρέσο ενέκρινε το λεγόμενο νομοσχέδιο Τυλενόλ που έκανε την παραβίαση των καταναλωτικών προϊόντων ομοσπονδιακό αδίκημα. Με την αφορμή αυτή τη συμπλήρωση των 40 ετών από τι δολοφονίε, οι Αμερικανοί ερευνητέ ανακαινούν το τελευταίο διάστημα την υπόθεση, ελπίζοντα να διαλευκάνουν το μυστήριο του Τιλενόλ. Μάλιστα, υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που μιλούν για νέα στοιχεία και ένα πιθανό κίνητρο που θα μπορούσε να ρίξει επιτέλου φω στο τι συνέβη. Μερικοί, μάλιστα, λένε ότι ήταν πράξη ανταγωνισμού από άλλη εταιρεία, αλλά αυτά όμω είναι εικασίε. Ακόμα όμως, όπως έχει αποδεικτεί, δεν έχει βρεθεί ύστερα από 40 χρόνια τι έγινε και έγιναν όλοι αυτοί οι θάνατοι από το τη το 1983. Και τώρα θα σας μιλήσω για τον Βασίλη Λιμπέρη. Ο Βασίλης Λιμπέρης ήταν ο τελευταίος κατάδικος που καταδικάστηκε σε θάνατο στην Ελλάδα. Μετά από αυτόν η θάνατική ποινή καταργήθηκε στην, στον ελληνικό χώρο. Τι έκανε λοιπόν ο Βασίλης Λιμπέρης. Ο Βασίλης Λιμπέρης έκαψε τα παιδιά του, τη γυναίκα του και την πεθερά του για εκδίκηση. Θα μοιραστώ μαζί σας αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι πασίγνωστο βέβαια. Σε πολύ κόσμο όμως το έχει περιγράψει πολύ γλαφυρά και ο Πάνος σόμπουλο. Αυτό το έγκλημα λοιπόν χαρακτηρίστηκε από τα φρικιαστικότερα έγκλήματα του, του 20ου αιώνα και όλα αυτά τα στοιχεία της Πολύκρωτης Υπόθεσης αυτό δείχνουν. Συναντάμε με φρίκη, συμφορά, αγριότητα, βαναυσότητα και απανθρωπιά σε όλο το μεγαλείο τους αλλά και μια ακόμη πτυχή που θα μείνει στην ιστορία. Ο εγκέφαλος και πρωταγωνιστής της υπόθεσης ήταν ο τελευταίος εγκληματίας που καταδικάστηκε στην Ελλάδα με εκτέλεση πριν την κατάργηση της θενατικής παινής. Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των γεγονότων, οφείλουμε να σας αναφέρουμε ότι οι και συζυγοκτονίες ε, ο Πάνος Σόπουλος λέει ότι έχει ζήσει και έχει καλύψει δημοσιογραφικά πολλέ. Όμως αυτή η συγκεκριμένη δεν έχει σχέση με καμία άλλη. Της ξεπερνάει όλες, αφού ούτε στα αστρονομικά μεθυστορήματα δεν συναντά κανείς τόσο αποτρόπαιο έγκλημα. Τότε ο Πάνος Σόμπουλος ήταν νερός δημοσιογράφος και βοηθός του μεγάλου αστρονομικού συντάκτη της Ακρόπολης και της Μακεδονίας του αείμιστου Σεβαστιανού Αρνέλου και ασχολήθηκαν με εκείνη την συγκλονιστική υπόθεση. Με δύο λόγια έγιναν τα εξή. Ο πατέρα μπήκε τι πρώτε πρωινέ ώρε στο σπίτι, ράντισε με βενζίνη τα δωμάτια, έβαλε φωτιά και έκαψε ζωντανού, ενώ κοιμώντουσαν τα δύο ενήλικα παιδιά του, τη σύζυγο και την πεθερά του. Συνεργού είχε τρει γνωστού και γείτονέ του, από του οποίου ο ένα έριξε και αυτό βενζίνη σε δωμάτιο και έβαλε φωτιά, ο δεύτερο χρησιμοποιήθηκε ω τσιλιαδόρος και ο τρίτο κατηγορήθηκε και δικάστηκε για υπόθελεψη εγκληματία και όλα αυτά για ποιο λόγο. Από την αστυνομική και δικαστική έρευνα προέκυψε ότι ο εγκληματία ήθελε να βάλει στο χέρι τη μεγάλη περιουσία τη πεθερά του, με την οποία σημειωτέων δεν τα πήγαινε καθόλου καλά, τρέφοντα εναντίον τη άβυσα λέω Μισούσε και τη γυναίκα του επειδή δεν ήθελε πλέον να ζήσει μαζί του, καθώς εκείνο με τη συμπεριφορά του και τι πράξεις του τη είχε κάνει το βίο-αβίωτο, όχι μόνο σε εκείνη, αλλά σε όλη την οικογένεια. Εξάλλου, ο δολοφόνο ήθελε και αυτό στην πραγματικότητα να ζήσει με κάποια άλλη. Μια 18χρονη ξανθιά με την οποία σύμφωνα με τι καταθέσει τον τελευταίο καιρό διατηρούσε σχέσει. Ήθελε λοιπόν να του ξεκάνει όλου και να ζήσει πλουσιοπάροχα. Από την άλλη πλευρά ο ίδιο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να κάψει τα τέσσερα θύματα του, αλλά μόνο την πεθερά του. Και αργότερα ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να κάψει ούτε εκείνη, αλλά μόνο το σπίτι. Και ότι στην πραγματικότητα έβαλε φωτιά πιστεύοντα ότι δεν υπήρχε κανένα μέσα. Επίση ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να βάλει στο χέρι την περιουσία της οικογένειας και ότι όλα αυτά ήταν ψέματα. Ωστόσο, όλοι οι ισχυρισμοί του καταρρίφθηκαν από τις απολογίες των κατηγορουμένων, τις καταθέσεις των μαρτύρων και γενικότερα από όσο προέκυψαν από την αστυνομική και δικαστική έρευνα. Ας δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής της φρικιαστικής υπόθεσης. Ο Βασίλης Λιμπέρης, ο πρωταγωνιστής, Βασίλης Λιμπέρης του Γεωργίου, 27 χρονών, ηλεκτρολόγος. Τα θύματα του ήταν, ο Γιώργος Λιμπέρης, ενός έτους γιος του, η Παναγιώτα Λιμπέρη, 2,5 ετών, θυγατέρα του, η βασιλική Λιμπέρη, 25 ετών, σύζυγός του, και η αντιγόνη χείρα του Μάρκου, 54 ετών, τη θυγα- του, που, κατα- που καταγόταν από τα Δολιανά Αρκαδίας. Συνεργή του στο θερατούργιο με αυτό ήταν ο παυλο Αγγελόπουλος, Αγγελόπουλο, 18χρονών, ιδιωτικό υπάλληλο, που βοήθησε το λιμπέρι μέσα στο σπίτι και έβλαν μαζί τη φωτιά. Ο Θότερο Καπρέτσιο, 25χρονών, ιδιωτικό υπάλληλο, που έμεινε έξω από το σπίτι και τον είχαν χαρακτηρίσει τσιλιαδόρο. Ο Αθανάσιος σταματη Σταμάτη, 20χρονών, ιδιωτικό υπάλληλο, που δεν πήρε μέρο στο έγκλημα, αλλά όταν επέστρεψαν οι δράσει σπίτι. Του έδωσαν τα καμένα ρούχα του και εκείνο τα πέταξε στον κάδο απορριμμάτων. Ο Ολιμπέρης και ο Αγγελόπουλος καταδικάστηκαν τετράκης σε θάνατο και πρώτος εκτελέστηκε στην Κρήτη όπου και η τάφη. Ο Αγγελόπουλος δεν εκτελέστηκε επειδή δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αργότερα του 12 χάρη αφού εξετάσε ποινή κάθεξης 20 ετών. Ο Καπρέζιος καταδικάστηκε σε ισόβια ενώ ο Σταμάτης σε φυλάκιση 3 ετών ο τότε ιατροδικαστή Δημήτρη Καψάσκης είχε δηλώσει για το πολλαπλό έγκλημα. Πρόκειται για το αντριαστικότερο έγκλημα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Απεσιότερο έγκλημα δεν έχω δει στα 30 χρόνια τη σταδιοδρομίας μου ω ιατροδικαστού. Η φοβερή τραγωδία πέχτηκε στη μονοκατοικία, στο τέρμα της οδού τη 28η Οκτωβρίου, στην περιοχή Μεταμόρφωση Χαλανδρίου, στι πρώτε πρωινέ ώρε τη Τετάρτη, 5η Ιανουαρίου του 1972. Η μονοκατοικία ήταν σχετικά μικρή και αποτελούταν από δύο δωμάτια, χολ, κουζίνα και μπάνιο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή της γνωριμίας του ζεύγους Λιμπέρι για να φτάσουμε βήμα-βήμα σε αυτό το απετρόπιο έγκλημα και στο τέλος στη μητέρα της εκτέλεσης, μέρα της εκτέλεσης του τηλεφόνου στην Κρήτη. Ήταν λοιπόν αρχές του Μαΐου του 1967. Ο Γιώργος Λιμπέρις, πατέρας του Βασίλη, Νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί. Ενώ στο ίδιο νοσοκομείο, στον ίδιο θάλαμα νοσηλευόταν και ο Μάρκου, ο πατέρα τη Βασιλική. Εκεί, κατά τι επισκέψει, στους γονεί του, γνωρίστηκαν ο Βασίλη και η Βασιλική και άρχισαν να κάνουν παρέα και να γνωριστούν και αυτή η γνωριμία εξελίχθηκε σε σοβαρή σχέση, αφού η Βασιλική, όπω είπαν οι συγγενείς, τον αγάπησε με πάθο. Τέσσερι μήνε αργότερα και συγκεκριμένα στις 19 Αυγούστου του 1967, αρβωνιάστηκαν οι δυο του και στις 17 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους πατρέφτηκαν. Αλλά δεν πέρασε πολύ καιρός μετά το γάμο και άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα στη σχέση τους. Τι επληκτισμοί, συνεχείς φιλονικίες και κόντρες καθημερινές. Ο ίδιος ο Λιμπέρης ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει πρόταση στη σύζυγό του να χωρίσουν πριν ακόμα κάμουν παιδιά. Και εκείνη δεν ήθελε επειδή πίστευε ότι με την πάροδο του χρόνου θα έστρωναν τα πράγματα. Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, στι 26 Ιουνίου του 1969, το Σεββάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο του παιδί, την πανέμορφη, έτσι τη χαρακτήρισε ανησυγγενή, Παναγιώτα. Ακολούθησε και το δεύτερο παιδί, ο Γιώργος, πριν από τη γέννηση του οποίου, και ενώ η βασιλική βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, οι τσακωμοί στο οικογενειακό περιβάλλον κορυφώθηκαν κυρίω μεταξύ του Βασίλη και τη πεθεράστου. Αποτέλεσμα ήταν ο Βασίλη να καταλήξει την οικογένειά του στη μεταμόρφωση Χαλανδρείου. Και να μετακομίσει σε σπίτι που νίγεσε στην Αθήνα επί τη οδού Σονιέρου 15 στην πλατεία Βάθη, όπου ξεκίνησε να ζει και μόνο του. Η συγκίγηση τη Βασιλική, καθώ και οι γείτονε, είπαν στην αστυνομία ότι ο Λιμπέρη κακομεταχειριζόταν τη σύζυγό του, έβγαινε στα κέντρα διασκέδαση με διάφορε παρέε, μεθούσε και σπαταλούσε πολλά χρήματα, ενώ είχε πουλήσει ένα πλικό οικόπεδο για να φάει το αντίτιμο εδώ και εκεί. Την οικογένειά του δεν την πρόσεχε. Ούτε ενδιαφέρονταν καθόλου για τη γυναίκα και τα παιδιά του. Έχοντας μάλιστα πάρει χρήματα από την πεθερά του, πάντα σύμφωνα με όσα έλεγαν τότε συγγινής της σύζυγου του που δεν τα επέστρεψε παρά τις επίμονες πιέσεις της. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άμυαλος, άσωτος, άστρογος και εντελώ ακατάλληλος για οικογένεια. Αλλά η άμερη βασιλική αυτόν αγάπησε και τον είχε ερωτευτεί. Ο Λιμπέρη από την πλευρά του υποστήριξε ότι η Βασιλική ήταν ανικοκύρηφτη και δεν ταιριάζει καθόλου, αφού δεν μπορούσε να κρατήσει την οικογένειά του, ούτε και άξιζε να είναι η γυναίκα του. Και ενώ οι προστριβέ συνεχιζόταν, το σατανικό του μυαλό του Λιμπέρη συνέλαβε την ιδέα να του κάψει ζωντανούς την πεθερά του και την οικογένειά του, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν, ιδέα που στριφογύριζε συχνά στο μυαλό του, και είχε αρχίσει να πιστεύει πω έπρεπε να την υλοποιήσει για να ησυχάσει. Σύμφωνα με όσα είπε ο Παύλο Αγγελόπουλο στην αστυνομία αλλά και κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ένα βράδυ ο Λιμπέρη φαινόταν πιωμένο και του είπε πω ένα φίλο του του είχε κάψει το σπίτι και την οικογένειά του χωρί να συλληφθεί. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο, δήλωσε. Ο Αγγελόπουλο, με τον οποίο είχαν γνωριστεί τελευταία, όπω και με άλλου συνεργού του, του δύο και οι τρει συνεργοί έμεναν σε διπλανά διαμερίσματα με τον Λιμπέρη στην ίδια πολυκατοικία και είχαν γνωριστεί τα Χριστούγεννα. Του είπε ότι αυτό δεν ήταν σωστό, επισημένοντα πω όποιε διαφορέ και είχε με τη γυναίκα του και την πεθερά του, όφυλα να τι λύσει με διαφορετικό τρόπο, αφού εξάλλου τα παιδάκια δεν έφταγαν σε τίποτα. Να μην το κάνει, είπε ο Αγγελόπουλο, γιατί θα πέσει στα χέρια τη αστυνομία. Και να φανταστείτε ότι το του συμβούλευε ο Αγγελόπουλο, ο οποίο ήταν τότε ένα νέο παιδί, 17,5 ετών. Η απάντηση του Λιμπέρι ήταν το δεν φοβάται. Επειδή το σπίτι ήταν σε απομονω... σημείο. Και αποκλείεται να τον έπιαναν. Πίστευε μάλιστα ότι θα έκανε και το τέλειο έγκλημα από τη μεριά λόγω τη περιουσία και από την άλλη λόγω του μίσου που έτρεφε κατά τη πεθερά του. Σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο, ο Λιμπέρη τον πίεσε να τον βοηθήσει και στο σατανικό του σχέδιο λέγοντα ότι η γυναίκα του είχε πολλά λεφτά, πάνω από 1,5 εκατομμύρια δραχμέ, και πω όταν τελείωναν τη δουλειά θα του έδινε χρήματα και θα το αγόραζε αυτοκίνητο. Είχε σταματήσει να πηγαίνει στη δουλειά του, και όλο με αυτό ασχολιόταν, όπω έλεγε ο Αγγελόπουλο. Τελικά, μετά από, από τα πολλά, ο Λιμπέρης κατάφερε να πει στον Αγγελόπουλο αφού προηγουμένω συμφώνησαν να μην είναι μέσα στο σπίτι η οικογένειά του όταν θα έβαζαν φωτιά. Πήγαν μια φορά οι δυο του σε ένα ε, μπενζινάδικο με ένα μπεντόνι μπενζίνη, αλλά δεν προχώρησαν το σχέδιο. Πήγαν στο σπίτι εκεί, αλλά ο Λιμπέρης έλεγε ότι δεν έφτανε τόσο μικρή ποσότητα για να κάψουν όλο το σπίτι, γιατί πίστεψαν ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν και τα παιδιά. Αυτή είναι μια δεύτερη εκδοχή. Έτσι γύρισαν πίσω στο διαμέρισμά του στην πλατεία Βάθης. Στη συνέχεια, ο Λιμπέρης έπεσε τον Καπρέτσο να μπει στην υπόθεση. Και μάλιστα υποσχέθηκε και σε αυτόν χρήματα ότι θα το αυτοκίνητο. Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι ο Λιμπέρη πριν προχωρήσουν στο τερατούργημά του, τους απειλήσε λέγοντα: Προσέξτε καλά, όποιο μιλήσει στην αστυνομία θα τον καθαρίσουν. Τι έγινε λοιπόν εκείνη τη φρικτή μέρα. ώρα 2 και 10 το πρωί τη Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 1972. Μπήκαν στο αυτοκίνητο του Λιμπέρι και τράβηξαν για τη μεταμόρφωση χαλαντρίου. Στη λεωφόρικε φυσίε, από πρατήριο υγρών καυσίμων, ο Λιμπέρι αγόρεσε μεγάλη ποσότητα βενζίνη και την χώρισε σε τρία μπιτόνια ή κατά άλλο σε κουβάδε. Φτάνοντας στο σπίτι, άφησαν τον καπρέτσο σε τέτοια απόσταση ώστε να σφυρίξει, αν ακούσει ή κάτι ύποπτο. Τον έβελα δηλαδή ο Λιμπέρη απ' έξω για δώρο. Κρατώντα ο Αγγελόπουλος από ένα μπιτόνι στα χέρια του, προχώρησε στην είσοδο πίσω από το Λιμπέρι, ο οποίο με το χέρι του κρατούσε το τρίτο μπιτόνι και με το άλλο το κλειδί τη πόρτα, την οποία άνοιξε αφήνοντα το κλειδί πάνω στη λιταριά. Σε κάποια φάση ο νεαρό Αγγελόπουλο φαίνεται ότι μετάνιωσε και δεν ήθελε να συνεχίσει, και μάλλον εκδήλωσε την πρόθεση να φύγει. Αν κάνει πίσω ένα βήμα και φύγει, θα σε καθαρίσω. Δει, είπε απειλητικά ο Λιμπέρης Οπότε εκείνο φοβήθηκε και συνέχισαν. Μπαίνοντα στο σπίτι, κρατούσαν από ένα μπιτόνι στα χέρια του, αφού το τρίτο το είχαν αφήσει απέξω από την πόρτα. Ο Αγγελόπουλο στάθηκε μπροστά στο δωμάτιο τη γιαγιά που κοιμόταν στο κρεβάτι τη, ενώ δίπλα τη στην κούνια βρισκόταν το αγοράκι. Ο Λιμπέρης πήγε στο δωμάτιο τη γυναίκα του, οποίου κοιμόταν μαζί με την κορούλα του. Πρώτο ξεκίνησε ο Αγγελόπουλο, που άδεισε τη βενζίνη στο δωμάτιο τη γιαγιά. Ύστερα έβγαλε τα σπίριδα και το πρώτο που προσπάθησε να ανάψει το έσπασε στο χέρι. Άναψε και δεύτερο και το πέταξε μέσα στο δωμάτιο. Τα ίδια έκανε και ο Λιμπέρης. Ακολούθησε κόλαση φωτιά. Καθώ όπως από όλοι γνωρίζουμε, η βενζίνη προκαλεί εκρήξεις. Οι Ογοερές καρδιέ ακούστηκαν από τα παιδιά και οι γυναίκε και τα αθώα κορμάκια των παιδιών κεγόταν σε αλαμπάδε. Παντού φλόγε, καπνί, φρίκι σε όλο το μεγαλείο τη. Η Βασιλική Λιμπέρη πετάχτηκε από το κρεβάτι τη και προσπάθησε να τηλεφωνήσει στην υπεροσβεστική την αστυνομία. Όρμησε όμω πάνω τη με μανία και αμυσαλέο μίσο ο Λιμπέρη, την άρπαξε από τα μαλλιά και την έστρωξε προ τι φλόγε για να κάγει ζωντανή. Ταυτόχρονα, ενώ όταν πεσμένη κάτω, την πατούσε στο στήθο με το πόδι του για να μην γλιτώσει. Ακούγοντα ο Αγγελόπουλο τι κραυγέ και μάλιστα τι εκκλήσει των γυναικών για βοήθεια, δεν άντιξε. Τράβηξε προ την εξωτερική πλευρά τη πόρτα, άρπαξε το τρίτο πιτόκι και προσπάθησε να το αδειάσει πάνω στο λιμπέρι για να τον κάψει. Πρόλαβε και κρύφτηκε πίσω από την πόρτα αυτό και γλίτωσε. Ο Αγγελόπουλο ισχυρίστηκε ότι το έκανε αυτό για να εκδικηθεί το λιμπέρι που του είχε πει ψέματα, ότι δηλαδή δεν υπήρχαν τα παιδιά και οι γυναίκε στο σπίτι. Και ενώ τα πάντα και εγώ στο σπίτι, κάποια από τα θύματα ψυχοραγούσαν, ο λιμπέρι και οι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν προ τα δωμάτια του στην πλατεία βάθηση. Εδώ αναφέρουμε ότι ο Λιμπέρη είχε υποστεί εγκάφατα στο πρόσωπο, στα χέρια και στο πόδι, ενώ τα ρούχα των δύο δραστών είχαν καεί σε κάποια σημεία. Κατά την επιστροφή, ο Λιμπέρη του απείλησε εκ νέου ότι αν μιλούσαν στην αστυνομία θα του καθάριζε, ενώ στην ίδια απειλή απείφθαινε και στο σταμάτη, ο οποίο παρέλευε τα καμένα ρούχα όταν άλλαξαν και πήγε και τα πέταξε σε κάτω από Ό,τι έγινε, έγινε. Να μην μιλήσει κανεί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγε ώρε αργότερα, γύρω στις 5 το πρωί, και ενώ οι δράστε είχαν πάει για ύπνο, ο κουνιάντος της Βασιλικής Αντώνης Τρογγιλούδης, περνώντα κοντά από το σπίτι της πεθεράς του με το αυτοκίνητό του στο δρόμο για τη δουλειά, παρατήρησε ότι έβγαιναν καπνοί. Οπότε σταμάτησε αμέσως και τράβηξε κατά κη. Άπαξε ένα φτιάρι που βρήκε απ' έξω και προσπάθησε να σπάσει παράθυρα ή πόρτες για να μπει μέσα, ενώ παράλληλα φόνοζε και καλούσε σε βοήθεια μήπω τον ακούσουν οι γείτονες. Όταν έφτασε μπροστά στην κεντρική πόρτα του σπιτιού, παρατήρησε ότι το κλειδί ήταν απάνω και έτσι άνοιξε. Δυσκολεύτηκε όμω να μπει, επειδή πίσω από την πόρτα ήταν πεσμένη και φοβούσε η κουνιάτα του Βασιλική. Μπήκε αμέσω και την τράβηξε έξω από την πόρτα, προσπαθώντα να εισχωρήσει στο ιστορικό του σπιτιού. Όμω οι καπνοί και κάποιε φλόγε που έγιναν ακόμα τον εμπόδισαν και οι οσμοί από τα καμμένα σώματα των άτοχων θυμάτων ήταν αφόρητοι. Λίγο μετά τα κατάφερε, προχωρώντα βρήκε τα καμένα και νεκρά παιδάκια, όπω επίση και τη γιαγιά, παραμορφωμένη και καμένη. Σύμφωνα με αξιωματικό τη χωροφυλακή, η Βασιλική ήταν πεσμένη στο χώλ. Πίσω από την πόρτα και λίγο πιο πέρα βρέθηκε το αγοράκι τη Ογιοργάκη, ο οποίο σημειωτέων πρόκειται την επόμενη μέρα να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Το κοριτσάκι Παναγιώτα βρέθηκε στο δωμάτιο που κοιμόταν με τη μητέρα του, ενώ η γιαγιά βρέθηκε στον μπάνιο, όπου είχε καταφέρει να συρθεί. Λίγο αργότερα έφτασε στο σπίτι και η Ευαγγελία Αστρογκελούδη, σύζυγος του Αντώνη και αδερφή τη Βασιλική Λιμπέρη. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε κατά την εξέτασή τη, μπαίνοντα στο σπίτι, ένιωσα να τριχείλα αφού το θέαμα ήταν θλιχτό. Η αδερφή μου ήταν μισοπεθαμένη. Από τα χείλη τη έβγαινε κάτι σάρο χαλιτό. Την πήραμε και την πήγαμε αμέσως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ηταν μισοπεθαμένη. Είχε καθολικά εγκάβματα. Δεν άδειξε. Το βράδυ ξεψύχησε. Πριν όμω ξεψυχήσει, μιλούσε κατά διαστήματα και έκανε αποκαλύψει σοκ για τι συνθήκε θανάτωση τη οικογένειά τη. Πρώτα είπε λίγα λόγια στη θεία τη, Αθηνά Μάρκου, η οποία ήταν μοναχή και έφερε το όνομα Φιλοθέη. Και εξεταζόμενη στην αστυνομία, ανέφερε ότι μπαίνοντα στο δωμάτιο που βρισκόταν η νησιά στάχασε τα μπροστά στο φοβερό θέαμα που αντίκρισε. Χαρακτηριστικά είπε ότι τη έφερε στο νου τη φρίκη τη Χειροσίμα. Η Βασιλική σφάδεζε από του πόνους, αφού έφερε εγκάβματα σε όλο το σώμα και είχε τυφλωθεί. Η μοναχή φιλοθέκη συνέχισε ω εξή. Τη έφερε μια λεμονάτα και την ήπια σιγά σιγά. Έπειτα άρχισε να μου μιλάει με δυσκολία. Μου είπε για, για το περιστατικό. Ήρθε καταραμένος καταραμένο στη νύχτα, μα στράτησε με βενζίνη και μα έκαψε. Εμένα με έσπαχνα στη φωτιά για να καώ και με, με, με πάταγε σ- με το πόδι του στην κοιλιά και στο στήθο. Περισσότερα όμω, η άτυχη Βασιλική μπόρεσε και είπε λίγο πριν Στον γιατρό Νίκο Γκούρδα, που προσπαθούσε να τη σώσει μαζί με άλλου συναδέλφου του. Ο γιατρό εξετάστηκε ω μάρτυρα στη χωροφυλακή και στο δικαστήριο καταθέτοντα ότι με την πρώτη ματιά είχε διαπιστώσει πω η Βασιλική έφερε καθολικά εγκάβματα και είχε τυφλωθεί, και η κατάστασή τη ήταν κρίσιμη. Και έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνω δυνατόν για να την κρατήσουν στη ζωή. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η άτυπη γυναίκα του είπε τα εξή: Μα έκαψε ο άντρα μου. Εκεί που κοιμόμουν άκουσα ένα δυνατό κρότο και ξύπνησα. Σηκώθηκα αμέσως και αντίκρισα το σπίτι τυλιγμένο στις φλόγες. Πλησίσα στο τηλέφωνο να πάρω την αστυνομία και την περισβεστική και τότε είδα μπροστά μου τον άντρα μου. Τη στιγμή που πήγα να πιάσω το, το, το τηλέφωνο, ο άντρας μου με άρπαξε και με πέταξε στη φωτιά. Με πατούσε στο στήθος για να μην μπορώ να πάρω ανάσα και να μην μπορώ να σηκωθώ. Και ενώ με πατούσε έλεγε «Τώρα θα τα ο γιατρός κατέθεσε επίση ότι η βασιλική του αποκάλυψε πω γνώριζε για τη φιλενάδα του άντρα της και την έλεγαν Μαρία. Όταν τη ρώτησε ο ίδιος καθώς και δύο αστυνομικοί που είχαν έρθει στο μεταξύ στο νοσοκομείο για να της πάρουν κατάθεση, αν εδώ το λόγο του έκαψε, εκείνη απάντησε «μπορεί και γι' αυτό», πρόσθεσε, ότι στις 18 Ιανουαρίου θα γινόταν η δίκη για τη διατροφή που έπρεπε να πληρώνει ο Λιμπέρης. Και κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό που είπε ο γιατρό Νίκο Γούρδας. Θυμάμαι όταν βγαίναμε από το δωμάτιο, η Βασιλική έλεγε: μη του κάνατε κακό, μην του κάνατε κακό. Δηλαδή εκείνη πέθαινε από τα εγκάβματα που του είχε προκαλέσει ο άντρα τη και αντί να πει σκοτώστε τον, παρακαλούσε να μην του κάνουν κακό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μεγαλείο ψυχή ή κάτι άλλο. Α το κρίνουν οι ειδικοί επιστήμονε. Δυστυχώ πάντω αυτή η γυναίκα δεν έζησε, καθώ λίγε ώρε αργότερα υπέκυψε στα τραυματά τη. Τα άψυχα κορμία των τεσσάρων θυμάτων μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο, όπου ο τότε προϊστάμενος της ιατρικής δικαστικής υπηρεσίας, Σπύρι Σου Καψάσκη, πραγματοποίησε την ακροψία και την νεκροτομή, διαπιστώνοντας ότι δύο γυναίκες έφεραν εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού που κάλυπταν το 95% του σώματό του, ενώ τα δύο αδερφάκια ιδίων βαθμών εγκάβματα που κάλυπταν το 75% του σώματό του. Την άλλη μέρα, 5η-6η Ιανουαρίου του 1972, στο νοκροταφείο Χαλανδρίου Βρυλησίων έγινε η κηδεία και των τεσσάρων αθρώων θυμάτων της θηροειδίας του Λιμπέρι, μεταφέρει τα κλειστά εξαιτίας των φρεκτών παραμορφώσεων που είχαν υποστεί τα σώματά τους. Ήταν πράγματι φοβέρο να βλέπεις δύο μικρά φέρετρα και δύο άλλα με τις γυναίκες μπροστά σε ανοιχτού τάφους λίγο πριν γίνει η ταφή, ενώ ο φωτορεπόρ Είχε τραβήξει τη μέρα εκείνη συγκλονιστικέ φωτογραφίε που δημοσιεύτηκαν στι περισσότερε εφημερίδε. Θρίνου και σπαραγμό από εκατοντάδε άτομα στο νεκροταφείο, συγγενεί, γείτονε και φίλου τη Βασιλική και τη οικογένεια Μάρκου, που συνόντευσαν στην τελευταία του κατοικία τα αθώα θύματα. Στα πρόσωπά του διέκανε κανεί τον πόνο και τη θλίψη, αλλά ταυτόχρονα και το θυμό και την επιθυμία για την εκδίκηση κατά του φωνιά. Α επιστρέψουμε τώρα στον πρωταγωνιστή αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση. Και του συνεργού του, που κοιμήθηκαν κανονικά μετά το τερατούργημα που έκαναν, σαν να μην συνέβη τίποτα. Και το πρωί σηκώθηκαν, πλήθηκαν, ξερίστηκαν και πήγαν στη δουλειά του. Προηγουμένω ο Λιμπέρε είχε δασκαλέψει του υπόλοιπου να πούνε σε περίπτωση που του καλούσε η αστυνομία ότι ο ίδιο είχε καεί στο πρόσωπο και αλλού από το καμινέτο που είχε πάρει δίθεν φωτιά ενώ έπιαχνα καφέ. Τους είπε επίση να αναφέρουν ότι μέχρι τα μεσάνυχτα έπαιζαν χαρτιά και μετά κοιμήθηκαν και δεν γνώριζαν τίποτα για το περιστατικό της φωτιάς και την συμφορά που είχε προκαλέσει. Κάποια στιγμή ο πατέρα του Λιμπέρι του τηλεφώνησε για να τον πει τα φρικτά νέα, που στο μεταξύ είχε πληροφορηθεί και εκείνος και έκανε τον ανοίξωρο απορώντας μάλιστα για το πως συνέβη κάτι τέτοιο. «Δεν ξέρω τίποτα, πως έγινε», φέρεται να λέει. Βέβαιο ότι και οι τέσσερι ήταν νεκροί, φυσικοξενισμένο και καλωτημένο, έφυγε με το αυτοκίνητό του για την οδό 28 Οκτωβρίου στη μεταμόρφωση χαλαντρίου, δίθεν για να δει τι είχε συμβεί. Έξω από το σπίτι είχαν μαζευτεί πολλοί κόσμος και όλοι συζητούσαν και ήκαζαν ότι το σπίτι είχε μάλλον πιάσει φωτιά από τη σόμπα ή κάποιο άλλο τυχαίο γεγονό. Ενώ όλοι Λιμπέρε εξακολουθούσε να παριστάνει ότι δεν γνώριζε τίποτα. Και μάλιστα κάποιοι είπαν στον συνταγματάρχη χωροφυλακή Παναγιώτη Μαυροειδή που διενεργούσε την προανάκριση ότι φαινόταν θλιμμένος και λυπημένος για το κακό που τον είχε βρει. Θα πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε ότι οι εφημερίδες που έκαναν έκτακτες εκδόσεις εκείνη την ημέρα για το τραγικό συμβάν, μιλούσαν για τυχαίο περιστατικό. Αυτό φυσικά θα ικανοποίησε τον Λιμπέρι όταν τον διάβασε και τον έκανε να πιστέψει πως είχε πραγματοποιήσει το τέλειο έγκλημα. Πού να πήγαινε το μυαλό του κάθε ανθρώπου... Και τόσων συναδέλφων, ρεπόρτερ και αστρονομικών, ότι σε εκείνο το χώρο, χώρο είχε παιχτεί ένα από τα μεγαλύτερα δράματα του αιώνα. Αφού λοιπόν πέρασε κάποια ώρα, η μοναχή Φιλοθέη τηλεφώνησε στον συνταγματάρχη Μαυροειδή και του είπε ότι τη είχε μιλήσει η νηψιά τη Βασιλική στο νοσοκομείο και τη είπε ότι ο άντρα τη ήταν εκείνο που είχε βάλει τη φωτιά και του είχε κάψει. Αμέσω ο Λιμπέρη συνελήφθη ως ύποπτο και οδηγήθηκε στο τμήμα Χαλανδρίου όπου ανακρινόμενος έκανε τον ανοίξερο και μάλιστα μηξόκλαιγε για το κακό που τον είχε βρει στην οικογένειά του. Πρόβαλε τον ισχυρισμό για τον οποίο είχε προσωρινοηθεί με του συνεργού του, ότι δηλαδή το προηγούμενο βράδυ έπαιζε χαρτιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αγγελόπουλο και τον Καπρέτσο, και ότι στη συνέχεια κοιμήθηκαν και τον πριν ξεπείσαν και πήγαν κανονικά στη δουλειά τους. Για τα εγκάβματα που έφερε, ανέφερε το ψέμα με το καμινέτο. Παρότι στην ανάκραση, εκτός από της χωροφυλακής, ήταν ο Σαγγελέας Ανδρέας Βάκος και ο δικαστής Χαράλαμπος Σταμούλης, ο οποίος, εξετάζοντας τον Λιμπέρι, διαπίστωσε ότι έφερε εθάλη στο πτερίγιο του δεξιού του αυτιού, εγκάβματα πρώτου βαθμού στο μέτωπο, στην άκρη της μύτης και στο αριστερό μάγουλο, ενώ ένα μέρος από τα μαλλιά του ήταν μισοκαμένα. Ο διτροδικαστή είπε ότι η εθάλιστο αυτή δεν προερχόταν από ανάφλεξη νοπνεύματο, έτσι ο Λιμπέρις ρωτήθηκε στη συνέχεια αν είχε κάπου αλλού εγκάβματα και απάντησε αρνητικά. Τότε του ζήτησαν να βγάλει τα ρούχα του και διαπίστωσαν ότι έλεγε ψέματα, καθώ έφερε ένα εκτεταμένο στην αριστερή κνήμη. Παρ' όλα αυτά, ο Λιμπέρις συνέχισε να προβάλλει δικαιολογίε και να ραδιάζει το ένα ψέμα μετά το άλλο, για να μπερδέψει την ανάκριση και να ρινγκείται επίμονα οποιοδήποτε σχέση με το τραγικό γεγονό. Στη συνέχεια κλήθηκαν προ εξέταση στο Χαλάνδρη και οι άλλοι δύο, ο Αγγελόπουλο και ο Καπρέτσο, που επανέλαβαν και αυτοί τα ίδια σύμφωνα με τη συνονόηση που έκαναν. Όμω εκείνη την ώρα είχε εμφανιστεί πια και στο τμήμα η μοναχή Φιλοθέη, η οποία ανέφερε τα όσα της είχε αποκαλύψει η ανιψιά τη Βασιλική και τα όσα είχε πει τηλεφωνικά στον Συνταγματάρχη. Μέχρι το ο Λιμπέρι πίστευε ότι η του ήταν ακρή. Οπότε μόλι ανέφεραν οι αχωροφύλακε στην καλόγρια ε, μπροστά του. Μόλις την είδε κατέρευσε και με σκημένο κεφάλι έκανε την πρώτη ομολογία. Ναι, εγώ τους έβαλα φωτιά και τους έκαψα. Στη συνέχεια ομολόγησαν και άλλοι δύο συνεργοί του. Ενώ στην αναπαράσταση που ακολούθησε την επόμενη μέρα, ο Λιμπέριος και ο Αγγελόπουλος άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται. Την ίδια στιγμή κάτι και της και συγγενείς υπολογίζονταν περίπου 1500 1.500 άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί απ' έξω από το σπίτι και παρακολουθούσαν από απόσταση, ενώ πολλοί ξέσπασαν σε αποδοκιμασίε και κατάρε μόλι εμφανίστηκε ο Λιμπέρης και κάποιοι άλλοι κινήθηκαν απειλητικά προσπαθώντα να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να τον λιτζάρουν. Άλλοι φώναζαν θάνατο στο δολοφόνο, το φωνιά. Εντύπωση έκανε σε όλου ότι ο Λιμπέρη ήταν ψύχρημο και διάφορο. Μπήκε στο σπίτι της τραγωδίας κατά την αναπαράσταση, είδε τα κρεβάτια και τα αντικείμενα των παιδιών του και δεν συγκινήθηκε καθόλου, παρόλο που η φοβερή οσμή των καμένων κορμιών ήταν ακόμα αισθητή και ένιωθε κανεί κάτι αντρυχιαστικό και το αποτροπιαστικό. Με το πέρασμα των ημερών και των εβδομάδων, η συγκλονιστική υπόθεση ξεκολουθούσε να αποσχολεί ζωηρά την κοινή γνώμη, ενώ η είδηση μεταδόθηκε και στο εξωτερικό από τη διεθνή πρακτορία. Η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε στο μεικτό κακοργοδικείο τη Αθήνα, Παρασκευή 5 Μαΐου 1972, με πρόεδρο τον κύριο Ποταμιάνο και εισαγγελέα τον κύριο Δημητριάδη. Μάρτυρες από την πλευρά της άτυχης βασιλικής κατέθησαν συγγενικά τις πρόσωπα, τα οποία υποστηρίζαν ότι από τη στιγμή που μπήκε στην οικογένειά του ο του είχε φέρει τα πάνω κάτω. Ειδικότερα ο Αντώνη Τρογκελούντο είπε χαρακτηριστικά τα εξή, απαντώντα σε ερώτηση του Προέδρου: Από τη στιγμή που μπήκε στην οικογένειά μα αυτό ο άνθρωπο, ήταν η καταστροφή του σπιτιού του Πεθερούμου. Όλο αξιώσει και απαιτήσει ήταν. Πάντα ζητούσε λεφτά και τα κατασπαταλούσε. Είχε κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη στη γυναίκα του και σε όλου μα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπολογία του Λιμπέρι, ο οποίο στην αρχή αναφέρθηκε στο ιστορικό τη νορμία του με τη τραγική βασιλική καθώ και τα παιδιά του. Υπόστηριξε ότι έφυγε από το σπίτι και εγκατέλειψε την οικογένεια εξαιτία τη πεθερά του, η οποία ήταν υπεύθυνη για όλα. Έλεγε, Ήθελα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με τη γυναίκα μου, αλλά δεν με ήθελαν, και κυρίω η πεθερά μου. Έλεγε και προσπαθούσε να δικαιολογηθεί. Επίση υποστήριξε ότι η ιδέα να κάψει το σπίτι του του μπήκε από τότε που η γυναίκα του δεν τον ήθελε πλέον και έκανε ότι τη έλεγε η πεθερά του, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν τον άφαινε να δει τα παιδιά του ούτε καν τα Χριστούγεννα που τους είχε πάρει τώρα παρακάτω θα πούμε μερικά αποσπάσματα από την απολογία του από τη στιγμή εκείνη το μυαλό μου γύριζε στο κακό ήθελα να αποφύγω τη σκέψη ο σατανάς όμως με εκμεταλλεύτηκε στο μυαλό μου στριφογύριζε η ιδέα της φωτιάς δεν ήθελα όμως να πάρω την ευθύνη απ'άνω μου και να πάω στη φυλακή δεν θα κέρδιζα τίποτα ήθελα να κάψω το σπίτι Πίστευα το τότε η γυναίκα μου και τα παιδιά μου δεν θα είχαν πού να πάνε και θα γυρίζαν κοντά μου. Έφτασα στο σημείο αυτό γιατί ήθελα να κερδίσω τα παιδιά μου. Δεν κρύβω τίποτα. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Σκέφτηκα να κάψω την νύχτα το σπίτι γιατί έτσι ήμουν πιο σίγουρος ότι δεν θα με έβλεπαν. Ήθελα όμως να το αποφύγω και αν, αν και μπορούσα. Αλλά η ιδέα δεν ξεκόλουσε από το μυαλό μου. Προσπαθούσα να το κάψω μέρα το σπίτι αλλά δεν ήθελα να αποκαλυπτώ. Δεν μου έμενε άλλη λύση. Πίστευα ότι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου θα ερχόταν μαζί μου. Σε άλλο σημείο τη απολογία λέει: Εκείνε τι μέρε γνώρισα του συγκατηγορούμενοι μου. Πρώτα το σταμάτη. Ήταν πρώτη τάξεω παιδί και ήσυχος. Μετά γνώρισε τον Αγγελόπουλο. Καλό παιδί. Κάθε πρωί πήγαινε στη δουλειά του. Γνώρισε και τον Καπρέτσο. Είχε ένα παράλληλο αδερφό στο νοσοκομείο και πήγαινε κάθε μέρα και το κρατούσε συντροφιά. Έμενα στο διπλωτό δωμάτιο και ο Καπρέτσο ήταν, ήταν φιλοξενούμενο. Εκείνο τον καιρό είχα πέσει σε μελαγχολία. Προσπαθούσα να αποφύγω την ιδέα. Στην αρχή σκέφτηκα να το κάνω μόνος μου, αλλά δεν έβρισκα το θάρρος. Ποτέ ω τότε δεν είχα κάνει κάτι παρόμοιο. Σεβόμουν τους νόμους της κοινωνίας. Έτσι κάνω την πρόταση στον Αγγελόπουλο και στην αρχή δεν το είπα να έλθει μαζί μου. Ο Αγγελόπουλος δεν το πήρε ζεστά, μάλλον επιπόλεια. Δεν ήξερε ούτε για ανθρώπου ούτε για τίποτα άλλο. Μετά τα είπα στον καπρέτσο. Όταν αποφάσισα να πάμε στο χαλάνδρυ, τηλεφώνησε στο σπίτι και η μου μου είπε τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου λείπουν. Λοιπόν. Είπα στον καπρέτσο ότι αν πηγαίναμε, θα ήταν εκεί η πεθερά μου, θα καίγαν όλο το σπίτι εκτό από το δωμάτιό τη, και πίστευα ότι θα γλύτωνε. Ξεκινώντα την πρώτη φορά, είχαμε συμφωνήσει να μπει ο καπρέτσο στο σπίτι για να δει η πεθερά μου εκείνον και όχι εμένα. Στον δρόμο όμω το μετάνιωσα. Πάμε να φύγουμε, είπα. Δεν έχουμε αρκετή βενζίνη. Αργότερα ξομολογήθηκα στον καπρέτσο ότι μετάνιωσε επειδή δεν ήμουν σίγουρο ότι δεν ήταν εκεί τα παιδιά. Την άλλη μέρα τηλεφώνησα στι 7 και στην πεθερά μου και του ζήτησα τη γυναίκα μου. Μου είπα ότι η γυναίκα και τα παιδιά μου είναι στο πέραμα και δεν θα γυρίσουν το βράδυ, και πίστεψα ότι θα ήταν αλήθεια. Η φωτιά δεν ξεκολούσε από το μυαλό μου. Ο Σαντανά μου έλεγε: Είναι μόνη η πεθερά σου. Πήγαινε, δεν θα σε ξαναδεί. Ξεκινήσαμε για δεύτερη φορά. Ο καπρέτσο γυρίζει σε μια στιγμή και μου λέει. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Παράτατα κι εσύ. Η πεθερά σου και το σπίτι δεν μου φταίνεσαι τίποτα. Γυρίζω στον Αγγελόπουλο και τον ρωτάω. Εσύ μπαίνει. Μπαίνω, μου λέει. Είπα στον Αγγελόπουλο ότι ένα κουβά θα έμενε έξω. Εκείνο θα έρχεται τη πεθερά μου το δωμάτιο κι εγώ στις γυναίκα μου. Ο καπαρέτσο δεν ήθελε να κρατήσει τσίλε. Το σπίτι ήταν απόμερο. Ήλθε για την παρέα. Στο σπίτι μπήκα εγώ μαζί με τον Αγγελόπουλο. Η προσοχή μου ήταν στραμμένη στο δωμάτιο τη πεθερά μου. Πίστευα ότι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου έλειπαν. Όταν είδα την πεθερά μου στο κρεβάτι, τα και άφασα τον κουβά κάτω. Ο Αγγελόπουλο είχε ρίξει πια την βενζίνη. Την ίδια σχεδόν στιγμή, αναφλέγει ο κουβά μου και με πήρε η φωτιά στο πρόσωπο. Ο Αγγελόπουλο θα πρέπει να βγει και να, τον... να πάρει τον δεύτερο κουβά και τον έριξε στο διάδρομο. Εγώ τον βάλα στα πόδια. Λέει ο Αγγελόπουλο ότι ήθελα να με κάψει όταν άκουσα τι φωνέ των παιδιών. Είναι ψέματα. Το μόνο που αντιλήφθηκα εγώ ήταν το ουρλιευτό τη πεθερά μου και πίστευα ότι θα γλύγανε. Μπήκαμε στο αμάξι και ο Αγγελόπουλος δεν μιλούσε. Ο καπρέτζο είπε ότι άκουγε ένα ουρλιαχτό και του απάντησε ότι ήταν τεσπεθεράζουν. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, έδωσε στον Αγγελόπουλο να πετάξω το καμένο παντελόνι μου και μετά έμαθα ότι το πήρε ο σταμάτη και το μόνο που έμαθα σταμάτη ήταν το βάλαμε φωτιά στο σπίτι. Άλλε λεπτομέρειε δεν το είπαμε. Το πρωί του είπα ότι αν του ρωτούσε η αστυνομία, έπρεπε να πούνε ότι κάيκα από ένα καμινέτο. Πήγα στη δουλειά μου και από τον πατέρα μου έμαθα ότι κάηκε το, το σπίτι τη πεθεράς μου και μέσα κάηκαν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και η πεθερά μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έτρεξα στη χωροφυλακή και από εκεί στο σπίτι στα Βρυλήσια. Στη μεταμόρφωση Χαλανδρίου. Και με συνέλαβαν. Με πήγαν στην ασφάλεια. Και άρχισαν την ανάκριση. Δεν μπορούσα να του δώσω να καταλάβουν τι ακριβώ είχε γίνει. Στην αρχή βέβαια είπα ότι κάηκα από το καμινέτο. Αλλά μετά ομολόγησα. Δεν μπορούσα να αποδείξω την αλήθεια και τι πραγματικέ μου προθέσει στην αστυνομία. Και τελειώνοντα, είπε: Είναι ψέμα αυτά τα που λέγονται ότι πέταξα τη γυναίκα μου στη φωτιά. Αν η γυναίκα μου έβλεπε τη φωτιά, δεν θα έτειγε στο τηλέφωνο, αλλά θα κέρδιζε να σώσει τα παιδιά τη. Κι όμω ο Αγγελόπουλος λέει ότι εγώ την πέταξα στη φωτιά. Το πιθανότερο είναι ότι τρέχοντα η γυναίκα μου να βγει από το δωμάτιο, θα έπεσε πάνω στον Αγγελόπουλο τη στιγμή που εκείνο έριχνε τη βενζίνη. Κατηγορούμε ότι η γνώση μου έκαψε τα παιδιά και τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Δεν είμαι κακούργος. Από το κελί μου παρακαλώ το Θεό και τα παιδιά μου να με συγχωρέσουν. Αν το δικαστήριο και η κοινή γνώμη πιστεύουν ότι η γνώση μου έκαψε τα παιδιά μου, τότε να με δικάσετε στην ποινή του θανάτου. Το ζήτησα και μόνο μου από τον Ανακριτή. Δεν είμαι τρελό, όπω λένε πολλοί, ότι προσπαθώ να εμφανιστώ. Αυτή τη λύση βρήκα. Μόνο υπεύθυνο είμαι εγώ, αλλά αν ο Αγγελόπουλο άκουσε τα παιδιά μου. Να κλένα έπρεπε να το πει, γιατί ήξερε ότι δεν θα πηγαίναμε να σκοτώσουμε με τα παιδιά μου. σω τα λέγει εναλλαφρώ τη θέση του. Ζητώ ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων συγχώρεση για ό,τι έγινε. Σα ξαναλέω, δεν πήγα να κάψω τα παιδιά μου. Δεν είμαι κακούργο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι παρασύστηκαν από τον Λιμπέρι και ομολόγησαν τη συμμετοχή του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά δήλωσαν φοβερά μετανιωμένοι και στενοχωρημένοι. Ο Εισαγγελέα ζήτησε την καταδίκη των κατηγορωμένων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και στη συνέχεια μίλησαν οι συνήγωροι της πολιτικής αγωγής. Και υπεράσπεσες. Μόλις η διαδικασία ολοκληρώθηκε και πριν να το δικαστήριο σε συνδιάσκεψη για την έκδοση της απόφασης, ο πρόεδρος ρώτησε τους κατηγορούμενους αν ήθελαν να προσθέσουν κάτι. Και αυτοί απάντησαν ως εξή. Ο Λιμπέρης, Έχω μετανιώσει. Αφήνω τον εαυτό μου στην κρίση του Θεού και του δικαστηρίου. Από τότε που έγινε το οικογενειακό αυτό δράμα, δεν βρίσκω λόγια να παρεγορήσω τον εαυτό μου. Είμαι συντετριμένο και δεν κατηγορώ κανέναν και ζητώ την επίοικιά σα. Καπρέτσο, δεν ζητώ την επίοικιά σα. Δεν βρίσκω λόγια να παρεγορήσω τον εαυτό μου. Σταμάτη. Αφήνω στο Θεό και το δικαστήριο να με κρίνει. Το δικαστήριο αποσύρθηκε και σε διάσκεψη. Διάρκησε περίπου μία ώρα και εξέδωσε την απόφασή του το μεσημέρι τη Κυριακή τη 7 Μαου του 1972 σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι στις ποινές που είπαμε πιο πριν. Τέσσερις φορές σε θάνατο η Λιμπέρης και Αγγελόπουλος, η Σόβια Κάθερξ ο καπρέτσο και φυλάκιση τριών ετών σταμάτης. Το πλήθος που παρακολούθησε τη δίκη εξέφρασε την ικανοποίησή του με χειροκροτήματα για τι ποινέ που επιβλήθηκαν στον Λιμπέρι και στου άλλου κατηγορούμενου. Ενώ στις φυλακέ τη Έγενε όπου διοικηθήκε ο Λιμπέρη, κρατήθηκε στα... στα κρατητήρια και όχι σε κελί, επειδή οι αρμόδιοι των φυλακών φοβήθηκαν μήπω τον κακοποιήσουν ή τον σκοτώσουν οι άλλοι φυλακισμένοι. Όλοι γνωρίζουμε για του άγραφου νόμου των φυλακών. Πριν συμπληρωθούν τέσσερι μήνε από τη δικαστική απόφαση και τι διάφορε διαδικασίε που ακολούθησαν μέχρι το Συμβούλιο Χαρήτων, ο πρωταγωνιστή του φρικιστικού αυτού εγκλήματο στήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η εκτέλεσή του έγινε στι 5.30 το πρωί τη Παρασκευή, 25 Αυγούστου του 1972, στην ειρωνή θέση 2 Αωράκια του Ηρακλείου Κρήτη, που απέχει 7 χιλιόμετρα από τι φυλακέ Ελικαρνασού, όπου κρατούνταν τελευταία. Ο Ισαγγελέα Νικολόπουλος τον ρώτησε προηγουμένω αν είχε κάποια επιθυμία ή αν ήθελε να πει τίποτα. Και ο Λιμπέρης απάντησε όχι, ενώ ήταν με συνέχεια σκυμμένο το κεφάλι. Νωρίτερα έχει κοινωνήσει από του δύο ιερεί, Κωνσταντίνο Ασπετάκη και Μανώλη Ανδριανάκη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τι τελευταίε μέρε που βρισκόταν στο κελί του έγραψε μια επιστολή προ τη μητέρα του Σοφία, η οποία κατέληγε ω εξή. Και μην ξεχνά, μητέρα, ότι Θεό επιτρέπει τον πόνο και τη θλίψη. Χαρίζει όμω και υπόσχεται την ελπίδα και την υπομονή. Υπομονή, λοιπόν, μητέρα, και θα δοξάσουμε όλη το Θεό, μία μέρα. Βασίλειος Λιμπέρι. Παρόντος στην εκτέλεση ήταν ο Νίκο Γερακάρη, ο οποίο έκανε δικαστικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Σημερινά και ο γνωστό φωτορεπόρτερ Βασίλη Καραμανόλη. Ενώ η κάλυψη αυτού του γεγονότο αποτελούσε σημαντικότατη δημοσιογραφική επιτυχία. Η του Λιμπέρι έγινε στην Νέα Λικανασό του Ηρακλείου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή η πολύκρωτη υπόθεση Λιμπέρι που ζητούσαν επί χρόνια και μάλιστα απασχόλησε τα μέσα μαζική ενημέρωση στο εξωτερικό, μεταφέρθηκε και στο κινηματογράφο από το ελληνοαμερικανικό παραγωγό James Paris και την εταιρεία Art Films. Το έργο είχε τίτλο Οι Σαντανάδε τη νύχτε και γυρίστηκε σε σενάριο του Βασίλη Μανουσάκη με πρωταγωνιστή τον εθοποιό οθο- Γιάννη Κατράνη που υποδίδει το ρόλο του Λιμπέρι. Άλλους ρόλους έπαιξαν οι ηθοποιοί, Ελένη Ζαλδάρη, Μάκης Γιανόπουλος, Άρης Μιχόπουλος, Χρήστος και πολλοί άλλοι. Ενώ η ταινία προβλήθηκε για αρκετό καιρό στους ελληνικούς κινηματογράφους. Και επίσης πολλά χρόνια αργότερα η υπόθεση Λιμπέρι έχει προβληθεί σε μία από τι του κυρίου Πάνου Κοκκινόπουλου. η εκπομπή ανεξυχνίαστης υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Ανανεώνα το οδηγού μας για την επόμενη εβδομάδα, με καινούρια εγκλήματα και υποθέσεις που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη. Καλό σας βράδυ!